0: Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Xavier Besson.
0: L'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir avec Edmond Sadaka. Bonsoir Edmond. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Les titres de l'actualité ce soir, c'est d'abord la Libye avec la conférence sur l'avenir de la Libye à Paris. 15 milliards de dollars vont être débloqués pour les rebelles et le président français assure que l'opération militaire de l'OTAN va continuer tant que Muammar Kadhafi présentera une menace pour les Libyens. Les rebelles assurent qu'ils veulent la paix et la réconciliation. Et Muammar Kadhafi fait savoir qu'il n'a aucune intention d'arrêter le combat et qu'il faut maintenant se préparer à une guérilla.
2: En Thaïlande, des chercheurs étrangers s'inquiètent pour les droits de l'homme. De plus en plus de gens sont emprisonnés parce qu'ils parlent de manière négative de la famille royale. Et les championnats
0: du monde d'athlétisme, les Kenyans dominent l'épreuve du 3000 mètres stiple, mais le français Mayedith Mekissi parvient à gagner la médaille de bronze.
1: Le journal en français facile.
2: Les rebelles libyens vont pouvoir récupérer 15 milliards de dollars. C'est une des
0: conclusions de la conférence de Paris ce soir. Une soixantaine de pays s'étaient réunis pour discuter de l'avenir de la Libye. Une réunion à Paris, au palais de l'Elysée, convoquée par le président français Nicolas Sarkozy. Il a annoncé lui-même les résultats. Nicolas Sarkozy.
1: L'ensemble de décisions qui ont été prises concerne d'abord la demande Unanime de lever du gel des avoirs libyens, l'argent qui a été détourné par M. Kadhafi et ses proches doit revenir aux libyens. Et tous, nous nous sommes engagés à débloquer l'argent de la Libye d'hier pour financer le développement de la Libye d'aujourd'hui. Nous sommes mis d'accord également pour la poursuite des frappes de l'OTAN tant que M. Kadhafi et ses partisans seront une menace pour la Libye. L'ensemble des participants ont demandé au CNT d'engager un processus de réconciliation et de pardon pour que les erreurs qui ont été faites dans d'autres pays dans le passé servent de lumière pour l'avenir de la Libye. Rien ne peut se faire sans la réconciliation et sans le pardon.
2: Nicolas Sarkozy, il n'y avait donc pas que, bien évidemment, que le président français, à cette conférence, parmi les autres participants, le représentant de l'Union africaine qui s'est exprimé tout à l'heure lui aussi. Jean Ping, le président de la Commission de l'Union africaine,
0: il a dit que l'UA n'est pas encore prête à reconnaître le gouvernement des rebelles. Elle attendra la fin définitive des combats. Pour le président des rebelles, Mustafa abdel l'heure est maintenant à la réconciliation et à la paix. Il dit qu'il
2: faut pardonner pour pouvoir reconstruire la Libye. La paix et la réconciliation, c'est tout le contraire de ce que veut visiblement Muammar Kadhafi. Lui veut continuer le combat.
0: Il assure qu'il n'a aucune intention de se rendre. Il dit même qu'il veut lancer une guérilla pour combattre les rebelles. Muammar Kadhafi a transmis deux Aujourd'hui, le premier avant, le second après la conférence de Paris. Deux messages audio retransmis par la chaîne de télévision syrienne Araï. Les rebelles ont réagi. Pour eux, ce n'est qu'un appel désespéré et misérable.
2: En Syrie, malgré la répression, les opposants au président appellent toujours à
0: manifester. Des marches qui auront lieu demain, comme tous les vendredis en fait, depuis le mois de mars. Aujourd'hui encore cinq personnes personnes sont mortes, tuées par les tirs des forces de sécurité. Cela s'est passé dans la région de Homs, dans le centre de la Syrie, ainsi que dans le nord-ouest du pays. Et ce soir, les états unis répètent qu'ils veulent des sanctions plus fortes contre le président Bachar Al-Assad.
2: En Thaïlande, il ne fait toujours pas bon insulter la famille royale et la monarchie. C'est ce qu'on appelle un crime de lèse-majesté. Et celui qui ose cela
0: risque jusqu'à 15 ans de prison. C'est ce que dit l'article 112 du code pénal thaïlandais. Eh bien, 112 chercheurs étrangers ont envoyé un courrier au Premier ministre pour lui dire qu'il s'inquiète de la détérioration accélérée des droits de l'homme en Thaïlande. Yelena Tomic.
3: Les militants des droits de l'homme espéraient que l'arrivée au pouvoir de Yinglak Shinawatra, la sœur de l'ex-premier ministre en exil, Thaksin Shinawatra, allait entraîner l'amendement, voire l'abolition de cette loi. Rien de tel, puisque la nouvelle administration s'est engagée à poursuivre pénalement toute personne susceptible de porter atteinte à la dignité de la famille royale. Insulter la monarchie est un acte tout aussi inacceptable et répréhensible pour le nouveau gouvernement thaïlandais qu'elle l'était pour l'ancien. Plusieurs dizaines de personnes sont ainsi inculpés et incarcérés pour lèse majesté en Thaïlande ce qui représente une peine disproportionnée pour les défenseurs des droits de l'homme parmi les victimes de cette loi draconienne on dénombre des blogueurs, des internautes des activistes politiques des historiens ou des écrivains la peine peut atteindre 15 ans d'emprisonnement depuis 2005 on constate une augmentation considérable des cas de l'aise majesté 1500% d'après les statistiques judiciaires et nombre de ces cas sont en relation avec la situation politique créée par le coup d'état militaire de 2006 qui a porté au pouvoir les élites proches du palais.
2: En Biélorussie, un geste plutôt inhabituel de la part du président Alexandre Loukachenko. Il est connu pour être le
0: dernier dictateur en Europe, mais cette fois, il promet de libérer une partie des prisonniers politiques. Et cela avant la fin du mois d'octobre. Il promet aussi qu'il y aura des négociations entre le pouvoir et l'opposition. C'est en tout cas un signe de de bonne volonté en direction de l'Union Européenne qui a sanctionné la Biélorussie après les arrestations d'opposants.
2: Et on passe au sport, une deuxième médaille pour la France au championnat du monde d'athlétisme.
0: Après le bronze remporté par Renaud Lavillenie au saut à la perche, c'est encore une médaille de bronze
2: pour Mayedine Mekissi. Christophe Jousset l'or au championnat d'Europe à Barcelone l'argent aux Jeux Olympiques à Pékin et maintenant le bronze au championnat du monde Mayedine Mekissi Benabad collectionne les métaux. L'histoire a pourtant failli tourner à l'incident. Juste après l'arrivée, le français attrape Kipruto par le bras. Il reproche au Kenyan d'avoir dévié de sa trajectoire pour l'empêcher de lui prendre la deuxième place Un mois et demi après le meeting de Monaco où Mekissi avait tenté de frapper Mehdi Bala au visage, on a frôlé un nouvel incident. Mais cette fois, le calme est vite revenu. L'équipe de France a déposer une réclamation. Réclamation rejetée, classement confirmé. Le Kenyan Kemboy conserve son titre mondial devant son compatriote Kipruto, mais qui s'accapare la désormais rituelle médaille française du 3000 m stiple. Cette fois, elle n'est pas pour Bob Tari qui finit quatrième. Mais qui qui ne pourra pas monnayer ce succès dans les meetings de fin de saison, la bagarre de Monaco a débouché sur une suspension qui l'empêchera d'y participer. Christophe Jousset, dégout RFI. Et avec
0: Christophe Jousset, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.
3: Le rendez-vous de Wall Street
4: Et à la bourse de New York, nous retrouvons tout de suite Pierre-Yves Dugas. L'indice Dow Jones entame le mois de septembre sur une baisse de 120 points qui le ramène à 11 494 dans un volume de plus d'un milliard de titres sur le New York Stock Exchange. L'indice du marché Nasdaq replonge de 33 points et revient à 2546. Les indicateurs économiques du jour ne sont pas enthousiasmants. L'indice de l'activité manufacturière aux états unis pour le mois d'août reflète un ralentissement. Toutefois, on a évité de justesse la contraction. Par ailleurs, les dépenses de construction au mois de juillet ont encore reculé. On anticipe l'annonce demain par le département du travail à Washington de la création de quelques 50 000 postes nouveaux aux États-Unis au mois d'août, soit deux fois moins qu'au mois de juillet. Enfin, la Maison-Blanche doit réviser à la baisse, à un peu plus de 2%, son estimation de la croissance aux États-Unis pour l'année en cours. Elle anticipe le maintien d'un taux de chômage élevé l'an prochain de l'ordre de 9% en moyenne. La bonne nouvelle aujourd'hui est venue des ventes automobiles au cours du mois d'août aux États-Unis. Elles sont meilleures que prévues, notamment pour General Motors, pour Ford et surtout pour Chrysler. L'euro reste victime de dégagement, les mauvaises performances de l'économie grecque, le désaccord entre le FMI et l'Union Européenne sur la question cruciale du renforcement des fonds propres des banques en Europe. Tout cela pèse sur la devise européenne. L'euro retombe à 1,42$,70$. Le baril de pétrole brut léger coté à New York arrache 0,2%, fini à près de 89 dollars. Sur les autres marchés de matières premières, le contrat de coton est inchangé. Le contrat de café avance de 0,5% et le contrat de cacao perd 1,2%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, chute ce soir d'1%. L'indice du marché Nasdaq recule d'1,3%.
0: C'était Pierre-Yves Dugas pour la Bourse de New York. Vous écoutez RFI, il est 23h10 maintenant à Paris.